0: Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Tof dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van de Peak Performance Podcast. Zo fijn dat je keer op keer weer hier terugkomt. Vandaag staat er een hele mooie podcast met jou online over misschien wel één van de makkelijkste, maar ook meest effectieve manieren hoe jij je topprestaties kan gaan vergroten. Hoe jij ervoor kan zorgen zodat jij jouw peak performance verbetert of hoe je je nog meer zakelijk kan winnen zonder privé te kan verliezen. Privé te verliezen, dat bedoel ik. Maar in ieder geval, misschien verwacht je het niet of juist wel, maar vandaag gaan we het hebben over sleep performance. Hoe jij je slaapkwaliteit kan verbeteren. Nou, Floris Wouterson, de auteur van het boek Superslapen, is vandaag de gast in de podcast en hij deelt enorm praktische tips hoe jij dus jouw slaapkwaliteit kan verbeteren zodat jij echt super gaat slapen. Nou, ga luisteren, laat je inspireren en kom met de tips in actie. Nou, daarnaast nog iets anders, want mijn boek is bijna af. Mijn boek Het Leven, dat is pas topsport. Ik ben met de laatste loodjes bezig en vanaf 1 juli ligt deze in de winkel. Dus mocht je zoiets hebben, Sanne, ik ben nieuwsgierig naar je boek. Bestel deze alvast. Ga dan eventjes naar mijn website sannevanpaasennl slash boek of pre-order hem hieronder in de link. En weet je wat het toffe is? Ik ga... Deze maand iets super vets weggeven. Ondanks dat het boek er nu nog niet is, ge geef ik in de maand mei en in de maand juni een vet cadeau weg. Namelijk op het moment dat jij dus met jouw social jouw netwerk het boek op een unieke manier deelt, dus onder de aandacht brengt, maak jij kans op een gave gaaf en ik vind het gaaf, een inspirerende fijne uh, coaching on bike sessie waarmee je dus echt ontdekt hoe het is om letterlijk en figuurlijk in beweging te komen hoe jij door juist buiten in, de, in de buitenlucht al bewegend met mij aan de slag te gaan dan gaan we samen onderzoeken hoe jij door jouw plafond heen kan breken en hoe jij op jouw manier nog meer topprestaties neer kan zetten zodat jij gaat winnen zonder dat je gaat verliezen en op het moment dat jij voelt ik ben een winnaar. Ik wil graag mijn eigen persoonlijke records verbreken. Ik ben nieuwsgierig hoe ik door mijn eigen plafond kan heenbreken. Hoe ik van die handrem af kan komen. Hoe ik ervoor kan zorgen dat ik keer op keer vol energie gas kan geven. Maar ook zonder schuldgevoel kan ontspannen. Zou ik zeggen... Deel even het boek, bestel het boek, deel even op Social tag mij. En wie weet gaan wij binnenkort samen op pad. Nou, ga nu luisteren naar Flores en laat je inspireren hoe jij met behulp van slaap nog beter kan presteren. En ik, ook ik heb weer mooie inzichten gekregen en ik ga mijn belangrijkste inzicht nog niet met je delen. Ga vooral luisteren. Veel luisteren. Floris, in de Fiek
1: Performance Podcast. Welkom, dank je.
0: Floris, eigenlijk mijn eerste vraag aan jou is... Van waar krijg jij het meeste energie van? Uh,
1: waar ik het meeste energie van krijg... ja, dat is natuurlijk een beetje een open deur. Maar dat is gewoon... s'morgens energiek wakker worden. Hè. Dus mm -hmm. uh, daar krijg ik energie van. Uh, van een goede nacht uh, slaap. Mm -hmm. uh, maar er zijn natuurlijk nog... heel veel andere dingen die ik heel erg leuk vind... Hoor, in mijn leven, uh, die mij veel energie geven. En één daarvan is zeg maar gewoon... Uh, met mijn passie bezig zijn. En dat is slaap.
0: Met je passie
2: bezig zijn. Ja,
1: daar word, ik, daar word ik heel erg blij van. Voor groepen staan, workshops geven, trainingen geven. Mensen helpen, ondersteunen. Om met slaap hun prestaties te verbeteren. Of als ze tijdelijk wat minder goed slapen. Ook zeg maar, dat weer op de rit te krijgen. Dus dat vind ik heel erg mooi. Um, en wat ik heel leuk vind, waar ik veel energie van krijg, dat is uh, sporten. In het algemeen doe ik dat graag, maar recreatief. Ik ben niet uh, een hele erg fanatieke sporter, maar wel elke dag lekker een beetje hardlopen. of In de zomer een beetje tennissen. Dat soort dingen vind ik allemaal, uh, allemaal leuk. En uh, schrijven. Dus uh, met mijn onderwerp bezig zijn vind ik ook heel erg leuk. Ja.
0: Leuk. En vandaar ook jouw boek Beter Slapen. Natuurlijk dat schrijven jouw ding is. Ja,
1: ja klopt. Ja, het heet Superslapen. En uh, dat is echt een super uh, fijn boek en daar staat veel in en het is ook een bestseller inmiddels. En, uh, daar heb ik ook heel veel plezier aan gehad om het te schrijven. Uh, ik weet wel dat mijn gezin uh, af en toe een beetje gestoord werd van mijn schrijfallures. Waarom? <laughs> nou ja, goed, het is toch wel iets waarbij je uh, een beetje afzondert, uh, je niet altijd gestoord wil worden in je creatief proces en uh, het gaat een jaar lang alleen nog maar over dat boek, uh, min of meer. Uh, en op een gegeven moment dan moet ik dan... wil wilde ik stukjes voorlezen, wat vind je hiervan? En heb ik daar het punt goed gepakt. En op een gegeven moment kwam het er gewoon een neus uit.
0: Daar ken ik helemaal niks van. Nee, hè? dat geloof ik, dat geloof ik. Ja,
1: want jij bent ook bezig met een boek, vertelde je. Uh, Dus maar, uh, ik heb ook van allerlei dingen uitgeprobeerd, maar in dat jaar... Uh, uh, Merendeel van het schrijven vond ik leuk, maar er waren ook momenten dat je denkt, eh, ik ben blij het achter de rug is. Hoor, ja. want, eh, nee, is die moment
0: wel... heb ik nog nooit meegemaakt. Nee. <laughs> I don't believe you. I <laughs> don't believe you. <laughs> maar Flor, ik ben even nieuwsgierig naar. Nou, ja. Hoe kom je op? Ja, hoe is het slapen en dat jouw passie voor slapen, hoe is dat bij jou op je pad gekomen?
1: Ja, het is, het is natuurlijk altijd een beetje de levensloop. Uh, ik heb een hele lange tijd in de bancaire wereld uh, gezeten. Mm -hmm. Um, ...en uh, ik dacht dat ik dat heel erg leuk vond. Um, en ik kwam op een gegeven moment achter... Uh, ...naar het verloop van tijd... ...en dan praten we over een tijdspanne van ongeveer een jaar... ...of dertien, denk ik. Um, dat ik het gewoon ja, niet zo leuk vond... Dat ik, ...als ik dacht dat ik het vond. En als jij morgens wakker wordt... ...en um, niet echt meer met een soort passie of vuur... ...of uh, whatever, wakker wordt... ...en nou, we gaan weer vandaag... Dan kun je natuurlijk twee dingen doen. Uh, uh, je blijft het gewoon doen en bent op dat vlak. Met betrekking tot je werk dan ongelukkig. Het hoeft niet zo te zijn dat je op alle vlakken dan ongelukkig bent. Maar het is wel gemiddeld acht uur van een dag dat je daarmee bezig bent. Of je zegt, nou weet je wat, ik ga gewoon iets anders uh, doen. En dat is een beetje samenloop van omstandigheden geweest. Uh, mijn echtgenote Natasja, die uh, heeft in Duitsland gestudeerd. Aan de Bilbo Fachhochschule in Keulen. En dat is een uh, hogeschool, zeg maar, die naast normale uh, stof, lesstof, zeg maar ook alles rondom meubelen en dat soort dingen doet. En zij zei, als ik iets voor mezelf ga doen, ga ik iets met slaapcomfort doen. Waar ze daar vandaan? Uh, dat vandaan gehaald hebben, ik weet het niet. Uh, nou, zo gezegd, zo gedaan. Uh, we waren toen nog studenten, daarna zijn we getrouwd, we hebben kinderen gekregen, noem het allemaal op. En toen de jongste bij ons drie jaar was, uh, toen zei ze, ik ga gewoon nu... Uh, uh, eigen winkel starten. Nou, dat heeft ze dan ook gedaan. Uh, en vele jaren later, ik ben natuurlijk altijd wel betrokken geweest maar meer op de achtergrond, uh, is dat microbe bij mij ook een beetje binnengeslopen. En uh, ja, ik ben gepassioneerd nieuwsgierig, zei ik altijd zelf. Mm -hmm. En uh, nou, ben dan helemaal in dat onderwerp uh, gedoken en uh, veel gelezen vanuit ook, uh, zeg maar, de winkelomgeving ook. Klanten waar je dan een beetje mee gaat, ja, ik noem het maar voorzichtig experimenteren. Oh ja. Kun je die helpen, kun je die begeleiden, kun je die, uh, nou, ga je cursussen volgen, je gaat uh, goed leren coachen, noem het allemaal op. En voor je het weet, heb je dan een soort ja, praktijk met mensen die je helpt en ondersteunt. En uh, hoe meer ik me met slaap ging bezighouden, hoe interessant ik het begon te vinden. En uh, hoe het allemaal met elkaar gerelateerd is, zeg maar. Ja. Maar dat slaap echt de basis is, letterlijk de basis. Ja. Van alles. Um, en ik zeg ook altijd dat slapen belangrijk is dan eten en bewegen samen. Ja. Het is echt het fundament. Um, en bewegen en eten is ook heel erg belangrijk. En de mind, he, want er is er ook nog eentje, die ja. een belangrijke rol speelt daarbij. Ja. Um, maar als dit, he, die, die basis, dat fundament niet in orde is, ja, dan kun je nog zo gezond eten. Je kunt nog zoveel bewegen. Ja. Je voelt je gewoon belabberd als je slecht geslapen hebt. Zo nee, ja, dat
2: klopt. Ja. Dus
1: zo is dat een beetje gegroeid. En uh, ja, inmiddels um, ja, is het um, ja, een geweldig onderwerp om mee bezig te zijn. Ik kreeg elke dag mails van mensen die blij zijn met mijn boek of met mijn Insta-live. Zo weet ik wat ik doe. Uh, en dat is gewoon mooi om te zien. En ik heb ook heel duidelijk de, de, de invalshoek gekozen. Dat is denk ik ook nog even belangrijk om te vertellen. Als mensen aan slaap denken, denken ze vaak aan slaapproblemen. Mm
2: -hmm. En
1: dat vind ik een veel te eenzijdige kijk op slaap. Ja. Uh, en zeker jij vanuit de topsportachtergrond weet je hoe belangrijk herstel is hè? en dat uh, grote sportclubs miljoenen investeren in spelers en uh, in coaches en whatever, maar gewoon slaap maar even buiten beschouwing uh, ja. laten. Uh, dus die invalshoek, dus hoe je met slaap door goed herstel zeg maar kunt zorgen voor goede uh, prestaties. En een ander aspect waar ik ook heel erg, uh, denk ik, veel succes mee heb, als ik het zo mag zeggen, is de zakelijke positionering. En dat is slaaptekort op de werkvloer bespreekbaar maken.
0: Ja, want dat is echt niet normaal.
1: Ja, en um, als je ziet, uh, ik heb een speciale slaaptekortcalculator ontwikkeld die ook op mijn website staat, waarbij bedrijven kunnen invullen hoeveel medewerkers ze hebben of er wel of niet sprake is van shiftwork, work. Ja. En waar het de gelegen zijn en dan klikken ze op uh, berekenen en dat is een gratis tool overigens. En dan zien ze meteen hoeveel dagen absenteïsme, pre en allerlei andere slaapgerelateerde uh, problemen er zijn op de werkvloer. En wat er meteen wat daar de financiële impact van is. Oh, is en, dan zien ze, ja, en dan zien ze dus meteen uh, wat dat kost. En die zakelijke positionering, uh, het is een beetje een taboe, het wordt ook niet echt besproken. Uh, maar als mensen niet goed geslapen hebben, die gaan hun werk doen. Maar er zijn twee grote problemen. 59% daardoor heeft concentratieproblemen. En een kwart maakt fouten. Dus ik wil niet behandeld worden door een arts bijvoorbeeld die te weinig geslapen heeft. Niet dat ik, dat nee. dat ik daarover kan, kan, kan beoordelen. Als ik midden in de nacht ben ik blij dat hij er staat. Dus hou me te goede. Maar ik word liever overdag geopereerd als dus ik mag kiezen als iemand uitgeslapen jou onder het mes neemt. Ja. Uh, maar wat denk je van verkeersdoden? Eh, ik bedoel, uh, 50% van alle dodelijke verkeersongelukken wordt ver veroorzaakt door vermoeidheid achter het stuur. Ja. Nou goed, het grijpt dus helemaal in overal. Ja. Uh, gooi er een kwartje in en ik ben vertrokken. Uh, okay, maar ja. uh, in ieder geval, dat is waar ik me mee bezighoud. Dus ja. niet alleen met de problematiek, maar ook met hoe je je performance kunt verbeteren. En hoe je het zakelijk in een, in een bedrijfsomgeving. Hoe je slaaptekort bespreekbaar kunt maken. En hoe je de mensen dus kunt helpen hun slaap te optimaliseren... en daardoor weer prettiger te werken. Ja.
0: Dus, uh... ja, ik vind het ook wel heel mooi... en dat is ook de reden waarom ik jou natuurlijk heb gevraagd... voor deze podcast. -show. Mm -hmm. ja. uh, ik zei ook altijd... Hè, de basis voor peak performance... is die basisslaag in orde hebben... en dat inderdaad... Hè, slapen is daar een enorm belangrijk ja. onderdeel van. Een dus stukje rust nemen. Ja. Daar wil ik zo meteen ook alles over weten. Ja. Um, maar ik weet van mezelf ook als topsporter... je haakt ja. het net ook al even aan... Mm -hmm. um, Kijk, ik merkte, gewoon, merkte toen gewoon net voor spannende wedstrijden. Mm -hmm. Ja, dan vond ik... Um, ...was slapen wel een dingetje. Ja,
1: dan gaat je stressniveau. niet omhoog.
0: Ja, je gaat je stress niet, maar ook je gedachtengang. En ik weet ja. dat ik altijd tijdens heel mijn sportcarrière... ...met oorlog in heb geslapen. Ja. En dat kom, kwam ook al omdat ik destijds in uh, een studentenhuis woonde... ...waar heel veel herrie was. Dus ja. dan, maar dat je dan op een gegeven moment zo gewend bent... Um, maar dat je mindset, want ik weet nog hoe ik er daarmee ben gestopt. Ik dacht, ja, weet je, lekker uh, romantisch dat ik nog steeds met oorloppen langs mijn vriend lig. Ik um, ben er nu gewoon klaar mee. Klaar. Ja, nu is vandaag broer. klaar. Ja. En ik sliep gewoon in één keer. Ja. Onder Dacht Ik ja. ik ben zo relaxed. Dus het is dus ja. ook gewoon... Maar hoe, even, ik ben heel erg nieuwsgierig van hoe... Hè, want in deze tijd uh, heb ik ook klanten die zeggen van... Joh, Sanne, ik, ik slaap gewoon slecht. Ja. Wat is de impact van stress op het slapen en hoe werkt dat dan?
1: Heel groot. De, de, de impact van stress is denk ik uh, zeker in de top drie. Uh
0: -huh. Maar je
1: kunt het moeilijk generaliseren, want voor iedereen is het een beetje verschillend. Hè? Ja. Dus, uh, en, maar stress heeft een enorme impact uh, op je slaap. En um, ik zit er even over na te denken hoe ik hem ga aanvliegen. Want we kunnen hem vanuit verschillende invalshoeken gaan uh, bekijken. Ik denk dat ik in eerste instantie het even ga hebben over zeg maar, uh, je hormoonhuishouding. Mm -hmm. En we weten natuurlijk, we hebben uh, meerdere stresshormonen, maar de meest belangrijke zijn cortisol en adrenaline. Mm -hmm. En um, vooral bij zeg maar, slaap, slaapkiller killer nummer één, is het hormoon cortisol. Mm
2: -hmm.
1: En cortisol wordt vaak gezien als um, een beetje een slecht hormoon, maar het is een heel goed hormoon. Alleen ja. doordat we zoveel stress hebben, Wordt het als een slecht hormoon gezien? Ja. En dat vind ik al niet zo heel erg uh, goed. Mm -hmm. Want cortisolniveaus horen s'morgens hoog te zijn. Dat je uit je bed komt, dat je actief bent, dat je in beweging komt uh, en dat je gewoon uh, in gang schiet. En aan het einde van de dag, rond een uur of tien s'avonds, ...wordt je cortisolniveau heel erg laag te zijn. Het laagste. En cortisol um, is zeg maar de, het broertje of het zusje, noem ik het maar even... of de tegenhanger, is misschien beter geformuleerd, van melatonine.
2: Uh -huh.
1: En melatonine wordt vaak gezet als ons slaaphormoon. Nou, dat is niet ons slaaphormoon. Het is het hormoon wat slaap uitlokt en ervoor uh -huh. zorgt dat we kunnen doorslapen.
2: Uh -huh.
1: um, dus dat is wel een hele belangrijke om uh, te weten. Maar door onze lifestyle, en in dit geval dus stress... Wordt voortdurend gedurende de dag hè, het cortisolniveau omhoog gepompt. Hè, dus een vecht of vluchthormoon wordt het ook wel genoemd. En is aan het einde van de dag dat niveau in cortisol in je bloed gewoon te hoog. En omdat het te hoog is, heb je moeite met inslapen. Dan heb je ook een keer moeite met doorslapen. Omdat het gevecht daar gaat. Met Beide. De uh, dus je gaat ook lichter slapen en in deze periode dat mensen zeg maar, meer stress ervaren, bijvoorbeeld door corona, dat ze hun job kwijt zijn of dat ze niet weten hoe ze aan het eind van de dag de rekening moeten betalen of weet ik wat voor toestanden, dat kan ook zijn dat je familie niet in het ziekenhuis kan bezoeken, dat kan ook voor stress zorgen uh, of dat je bang bent naar het ziekenhuis te moeten, uh, dat kan allerlei uh, stressreacties uh, uitlokken. Daardoor ga je ook, doordat je een hoger cortisolniveau in je bloed hebt, ga je ook levendiger dromen. Dus levendiger dan wat je zou willen. Dus mensen worden dan soms morgens ook gewoon moe wakker omdat ze weer in hun slaap een of andere gevecht gevoerd hebben met een leeuw of met een uh, een of andere demoon uh, waarvan ze niet weten wie het was. Uh, maar dat heeft daar ook gewoon met die hoeveelheid stress te maken. Mm. Dat is zeg maar de ene invalshoek die heel erg belangrijk is. En je kunt heel sterk invloed uitoefenen op je cortisolniveau door je gedrag overdag. Dus dat is wel belangrijk om te weten. Maar het tweede aspect is ook dat stress heeft een directe invloed op je darmen. En je kent de brain-darm connection, de brain-gut connection. Ja. Um, en ik heb er uh, heel veel tijd en energie, uh, met name het afgelopen jaar, ingestoken. Dus 2019 uh, ben ik me helemaal gaan verdiepen in de relatie tussen slaap en ons bioritme, wat in onze hersenen zit, hè, dat ja. groepje neuronen. En op het moment dat jouw darmen gecontamineerd zijn, oftewel uh, door stress, door de verkeerde voeding, uh, nou, door andere oorzaken die... Nog een rokken, hè? Dus, dus, dus lichaamsvreemde moleculen die je bijvoorbeeld binnenkrijgt via deodorant, via tandenstaf, via oh, ja, ja. Uh, dat soort dingen allemaal meer. Mm -hmm. uh, Wordt je microbiome, schuim darmflora uh, echt negatief beïnvloed. Hè? Want je hebt drie soorten van darmbacteriën. Je hebt de goede, de neutrale en de slechte. Mm -hmm. En de neutrale muteren naar slecht, dus dan kiept eigenlijk het klimaat in je darmen. En eh, dat wordt ook voor een heel groot deel door stress veroorzaakt. En als jij dan weet dat er bepaalde bacteriën verantwoordelijk zijn voor jouw bioritme. Dan weet je dus dat als jouw darmen niet op orde zijn. Je bioritme negatief wordt beïnvloed. En je op dat punt ook weer slechter gaat slapen. En doordat je slechter gaat slapen is het weer de vicieuze cirkel. Eh, ...contamineert dat weer jouw darmflora... ...en zo gaat oh. het heen en weer. Ja, 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 ja. Eh, dus eh, dat zijn eigenlijk twee belangrijke aspecten... ...van een impact van stress op ons functioneren. En ik zeg altijd tegen mensen... ...als ze al uitdagingen met slaap hebben... ...natuurlijk zijn er heel veel mogelijkheden... ...om stress te reduceren... ...en mindset speelt een hele grote rol... ...maar ook fix je darmen. Eh, zet die mm -hmm. op punt. En daar heb ik... Uh, zoals dat heet, de slaapdetox ontwikkeld om mensen te helpen om gewoon hun darmen op punt te zetten. En in de mensen die ik tegenkom, ik denk 8 van de 10 hebben echt een rotzooitje daar beneden. Ja,
0: ja, ja. ja, als je dat vraagt, uh, hun stoelgang, hoe die is, dan. Ja,
1: halleluja. En ja. Daar, daar, daar is waar ik ook vaak begin. En ik kan de grootste en de snelste sprongen maken door met de darmen te starten. Het klinkt heel erg raar, uh -huh. uh, en natuurlijk werk je op meerdere niveaus, maar ik start negen van de tien keer. Ik heb een aantal vragen over inderdaad. Hoe ziet je poep eruit? En hoe komt die eruit? En, uh, mm -hmm. Dus je hebt die, uh, die, die Bristol Scale. Ik weet niet of je die kent. wordt nee, poep in zes niveaus uh, onderverdeeld. Oh, ja. ja.
0: oh, dat is met die... Met die, met die dat die heel slijmerige tot de uh, ja, keutels. Uh, precies. Ja, precies.
1: Nou, en daar nummer drie en vier. Die zou je moeten hebben bij wijze van spreken. Ja. En voldoe je daar niet aan. Dan weet je ja. dat je daar gewoon een rommeltje hebt. Ja. En waarom is dat zo belangrijk? En waarom start ik in de darmen? Dat is misschien ook een vraag die veel mensen zich dan afvragen, 80% van de belangrijkste hormonen om goed te slapen, en waar worden die aangemaakt, denk je?
0: In je darmen waarschijnlijk.
1: Check. Hè? <laughs> dus er wordt 400% meer melatonine aangemaakt in je dikke darmen dan in je pijnappelklier hier. Ah 400%. Ja, ja. Als we het hebben over serotonine, wordt voor het leeuwendeel meer dan 80% wordt in jouw darmen aangemaakt. Als je het hebt over GABA. Aminoboterzuur, dat wordt ook in de darmen aangemaakt. Ja. Ja, en heel veel mensen denken dat dat in de hersenen gebeurt. Nee, het begint in de darmen. En wil jij dus goed slapen, fix je darmen. Ja, en zorg dat die hormonen weer optimaal kunnen worden aangemaakt. En ja, het is niet voor de hand liggend. Ik ben denk ik ook de enige die dit... Uh, ja, zeg maar, roept. Uh, uh, ja. Maar dat maakt ook niet uit. En ik hoop dat heel veel mensen het gaan oppakken... en er ja. ook gewoon veel beter over gaan nadenken. Ja. Ja. En um, het, het fixen van je darmen is echt essential for good sleep.
0: Ja. Ik vind ja. het Eigenlijk klinkt het heel logisch, want je hormoonhuishouding heeft natuurlijk gewoon... Je begint met cortisol, adrenaline, ja. melanotine, ja. allemaal hormonen, allemaal ja. processen in je lichaam. Het is eigenlijk heel logisch dat ja. het met darmen begint... Um, maar ik kan me nu voorstellen dat de, de luisteraar nu aan het luisteren is en die denkt, oh ja, mijn ontlasting. Mm. Ja. Ik heb wel eens gehoord van, en ik heb zelf ook al eens heel erg in voeding verdiend. Ik weet dat als mijn ontlasting eigenlijk goed is als ik mijn billen afveeg, dat ik kijk niet hoef af te vegen, dan is die oké. Okay. Uh, dus... Oké, oh, jij gaat jouw duimpje... toiletpapier.
1: toilet. Ja.
0: Als je gehamsterd hebt, dat was het niet nodig als je goede darmfloren had.
1: haalt. Klopt. Ze noemen dat de corona-hamster, die hamster toiletten rollen. Ja, Dat is een ja. nieuwe.
0: corona-hamster. Ja. Maar in geval, als je dus goede darmen hebt, dan is dat niet nodig. Nee. Um, maar als de luisteraar nu denkt, oeh, ik heb wel last van mijn darmen. Mm -hmm. um, zijn er dan ook altijd dingen waar je zegt van, ga hier als eerste mee aan de slag? Of... Uh,
1: nou goed, um, um, uh, ja er zijn, er zijn een aantal belangrijke dingen die je kunt, uh, kunt doen natuurlijk. Maar waarom ik me er zo in verdiept heb is, um, wat heel veel mensen niet weten. Ik moet nu even een zijsprongetje maken om zo mijn punten rond de darmen te maken. Ik moet echt even een uitstapje maken. Um, jij poetst elke ochtendavond, neem ik aan je tanden? Ja. Dus nou, dat doen de meeste uh, mensen, alleen kinderen moet je er af en toe toe dwingen uh, en studenten soms ook nog, uh, maar in de regel doen we dat, uh, omdat, maar je weet ook dat als jij uh, een jaar je netjes je tandjes hebt gepoetst, je toch tandplak hebt en daarvoor naar de tandarts gaat en je haalt je tandsteen en je tandplak weg, klopt? Ja en dat doe je elk jaar. Zo niet, dan kan je mogelijk kariërs, gaatjes uh, en is het met je mondhygiëne niet zo erg goed. En tandplak levert ons niks op. Het kost ons eigenlijk alleen maar iets. En een ander woord voor tandplak, de verzamelnaam, noemen we ook wel de biofilm. En ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt, een biofilm. Nee. Ik weet niet of je een vriend of vriendin hebt. Um, in ieder geval die je wel eens een keer bloemen of iets cadeau doet. En stel nou dat je die in een mooie vaas zet en die zet je neer en het is Valentijn geweest, of noem maar iets op. En dan ga je een weekje gezellig op vakantie, maar je vergeet die bloemen uh, weg te gooien. Dus je komt terug en dan zie je dus die bloemen, die zijn verwelkt. Uh, er zit nog een beetje water in en dat water is heel erg slijmerig. Het stinkt vaak en het is een beetje vettig en een beetje dik. En hmm, het is niet echt lekker. Nou, dat noem je een biofilm. Uh -huh. En ik denk dat een biofilm een van de meest voorkomende organismen is überhaupt in de wereld. En op het moment uh, dat je dus, uh, het hebt over je lichaam en je hebt het over tandplak, tandplak is ook een vorm van een biofilm. Uh
2: -huh.
1: En zou je die biofilm niet verwijderen, dan krijg je dus gaatjes. Nou, nu kan het zijn dat er mensen zitten luisteren, die bijvoorbeeld last hebben van chronische oorontsteking, chronische blaasontsteking of andere uh, oorzaken die met antibiotica niet meer te bestrijden zijn. Uh, en waarbij het eigen immuunsysteem niet meer doet wat het moet doen. En dat wordt 9 van de 10 keer veroorzaakt door een biofilm die zich daar gevestigd heeft. En wat is nou een biofilm? Het klinkt heel positief, een biofilm. Maar dat is het niet. Het is eigenlijk een heel nasty ding voor je lichaam. Um, en um, mensen in de wondheelkunde, dus wondverzorgsters, weten ook wat een biofilm is. Want als je een open wond hebt die niet geneest, wordt dat ook altijd veroorzaakt door de biofilm. Ja. En dan hebben die wondverzorgd een heel speciaal soort skapeermes. En die halen dan dat laagje eraf, die biofilm. En dat is een doorzichtig laagje wat je niet ziet. En dan, uh, met de juiste wondzorg, uh, kunnen ze dan die wond weer laten genezen. Dus in ja. de tandheelkunde en de wondgeneeskunde zijn ze bekend met de biofilm. Maar bij heel veel andere mensen waar je het over biofilm hebt, dan kun je je aan te kijken, waar heb jij het in godsnaam over? En wat ja. is nou het... Het vervelende van een biofilm, het is een doorzichtig laagje, wat in een normale uh, microscoop niet gezien wordt. Uh -huh. En in die biofilm verstoppen zich de bacteriën, schimmels, soms parasieten, uh -huh. die dus uh, niet aangrijpbaar zijn door uh, de antibiotica of de medicatie, en het kunnen ook natuurlijke geneesmiddelen zijn, of ons eigen immuunsysteem, en die veroorzaken dus dan ziektes. En uh, als mensen dus problemen met hun darm hebben, is de kans heel reëel dat ze een biofilm in de darm hebben. En die grijpt de glycocalyx aan, oftewel de darmslijmhuid. Oh
2: ja. Daar
1: krijg je dus op die plekken waar die uh, biofilm zich nestelt met parasieten, schimmeltjes, uh, bacteriën en dergelijke. Krijg je lichte ontstekingen aan de darmwand. Krijg je lichte wondjes aan de darmwand. Daardoor krijg je laaggradige ontstekingen. Daardoor krijg je een overreactie van het immuunsysteem. Daardoor ga je vaak meer moe voelen. Daardoor ga je niet goed voelen. Door de biofilm word je nutriënten en je voedingsstoffen niet goed opgenomen. Nou, dat hangt allemaal met elkaar samen.
2: Ja.
1: Alleen heel veel mensen denken er nooit over. na. Nou, hé, hey, zou ik zo'n ding ook in mijn darmen kunnen hebben? Nou, het ja. is ongeveer... Hetzelfde als Amen in de kerk, dat je dat ding daar hebt zitten. Ja. Uh, iedereen heeft, net als standplak, heeft iedereen ook een biofilm uh, in zijn ja. darmen. En als je dus problemen hebt met je spijsvertering, ja. dit valt bijvoorbeeld met je ontlasting, ja. pak dan eerst die biofilm aan. Dat is één. Ja. Want je kunt wel met je eten aan de slag gaan en je kunt wel andere zaken ook zeg maar, uh, verbeteren, want he, je voeding is ook een hele belangrijke. Ik zeg altijd. De beste dokter staat in de keuken. Dat zo is van zo. zo. Ja. Ja, uh, absoluut. Um, en daarvoor um, heb ik dus... voor het verwijderen van die biofilm uit de darm... heb ik dus een speciaal programma ontwikkeld... Uh, om die eruit te halen... en dan aan een hele goede darmopbouw te gaan doen. Ja. En dan succesievelijk ook... die goede dokter in de keuken te zijn. En dan kun je dat hele zaakje gewoon op de rit zetten. Maar dat is niet iets wat je overnight doet. We nee. leven in een wereld van instant... Ja. Vroeger was het zo eh, dat we een stukje land hadden, de boer zocht dat uit, hij, hij, hij zei nou dat is een mooi stukje land, hij plantte wat dingetjes, dan ging hij het cultiveren, dan ging het mooi groeien, dan kreeg je mais en weet ik wat al, en dan gingen we oogsten. Maar tegenwoordig is het alleen maar zaaien en oogsten, maar dat cultiveren dat willen we niet meer doen.
0: Nee, heb ik in tijd voor.
1: Daarom, dus ik kan me voorstellen dat jij ook niet jouw topsportprestaties hebt geleverd door... Um, weet ik wat, drie youtube filmpjes te kijken en dan uh, de wedstrijd te winnen. Nee, nee je hebt daar getraind en weet ik wat je allemaal gedaan hebt. Ja. Um, en dat is hier dus ook. Dus heb je een, een, een plakpoep, heb je last van boeren, scheten, uh, onaangenaam ruik uit je mond, aften in je mond, uh, constipatie. Uh, nou, er zijn allerlei dingen die je kunt. Hè. Mensen die uh, gewoon dagelijks niet naar het toilet kunnen. Een normaal persoon zou twee tot drie keer per dag een grote boodschap moeten maar de meeste mensen halen dat niet.
2: Nee,
1: nee. Ten tweede is het zo, je poep hoort een beetje lichtbruin te zijn. Een lekkere soepele keutel. Ja, sorry dat we het nu even over deze onderwerpen hebben. En ze moeten zinken naar de onderkant van je toilet. En wat je ja. net al zei, je zou weinig toiletpapier moeten nodig hebben. En niet stinken. Hè? Want, en niet stinken. Uh, ja, en ja, een beetje wel, maar gewoon niet in de mate dat dat bij heel veel mensen het geval is. Ja. Um, en dan de kleur, hè, wat ik al zei. Dus dat zijn eigenlijk vier, vijf criteria waar je een beetje naar moet kijken. Nou, is dat niet het geval, dan heb je nog heel veel te winnen. Ja. Niet alleen op vlak van slaap. Maar mooiere oh. huid, meer energie, um, ja. minder trek in zoet. Um, op je gewicht blijven, makkelijker afvallen. Ja. Het gebeurt allemaal in die darm.
0: Ja. Het is wel weer een eye-opener voor mij, want... Ik ben hier zelf al heel tijdens mijn sportcarrière... echt heel bewust mee bezig geweest. Ja. En, nou, ik heb mee bewust bezig moeten zijn... omdat ik heel erg onderuit ben gegaan. Door ja. te veel stress heb gehad... omdat ik even een universitaire opleiding deed. En mijn sportcarrière. Ja. En een wow. eigen teamrunde. Ja. Um, en toen heb ik heel erg met voeding aan de slag gegaan. En ik merk dat nu weer een beetje bij mijzelf. Dat zegt mijn vriend wel eens. Um, destijds hebben mijn darmen heel erg last gehad... dat ik in een supermarkt stond... en dan mijn vriend zei... Sanne, doe eens normaal, man. Dan ja. Genant scheten liet. Ja, ja. Maar ik had het zelf niet eens door.
1: Nee, precies.
0: En daar merk ik zelf gewoon eigenlijk ja. niks van. Maar mijn ja. omgeving merkt het dus wel. Dat ja. ik gewoon heel veel scheten laat. Ja. Um, en dat de laatste tijd is er nu ook wel weer een beetje meer dat ik gewoon scheten laat. Ik denk, ja. hoe kan dat? Terwijl ja. ik het zelf niet merk. Maar dat gebeurt er nee. is dus van alles een rottingsproces ja. in je darmen.
1: Ja, klopt.
0: Dus de biofilm,
1: uh... dat, is, dat is voor een deel de biofilm en natuurlijk ook wat je eet en hoe je eet. He. Er zijn heel veel zaken die daarvan invloed op zijn. Wat ik altijd wel belangrijk vind om te zeggen om alles ook een beetje te relativeren. De beste dokter staat natuurlijk in de keuken.
2: Yeah.
1: Maar als je het hebt over longevity, dus mensen die oud worden. Mm -hmm. Het zijn negen factoren. Het is niet alleen eten en het is niet alleen voeding. Het zijn nog zoveel andere aspecten die van belang zijn... of jij een lang en gezond leven hebt. Uh -huh. uh, maar ik vind dat vaak heel veel mensen enorm de focus leggen op... bijvoorbeeld in dit geval voeding. Maar ook bewegen is belangrijk. Dan hebben we al nummer twee. Dan hebben we slaap, is nummer drie. Mindset is nummer vier. Maar ook hoe je sociaal ingebed bent is ook een hele belangrijke. De omgeving waar je woont, woon je in de buurt van onder zo'n vieze uh, oliekraker van Shell.
2: Ja.
1: Ik denk dat je gewoon niet echt supergezonde uh, uh, lucht nee. inademt, Bij wijze van spreken. Dus er zijn, hey, je, je marital status. Dus ben je wel of niet gehuwd. Dus heb je een partner of heb je geen partner. bepaalt ook nog een keer. Uh, genetische factoren spelen een rol. Hè. Dus, ja. En nu ben ik al bij acht. Hè, dus, ja. um, uh, en al die elementen bij elkaar opgeteld, Die bepalen uiteindelijk ja. of je goed en gezond bent. Uh, ben. Dus het is niet alleen dat slapen, het is niet alleen dat eten, maar het is het, is het geheel waarbij slapen bijvoorbeeld en darmen wel een hele belangrijke invloed
0: ja. hebben op hoe jij je voelt. Ja, want als jij goed slaapt of goed eet, heeft er impact op je slaap, maar het heeft ook weer een impact op uh, je liefdesleven of op je sociale omgeving ja. waarin je ingebed Klopt. bent, maar heeft ook weer natuurlijk impact op je positieve state of mind. Want als ja. je slecht geslapen slapen hebt, uh, ben je prikkelbaar. Toch?
1: Klopt, ja, want die, in de hersenen s'nachts uh, speelt zich een wasbeurt af. Hè, dus ja. je hersenen worden gewassen. Overigens is het nog niet zo heel erg lang bekend. Want wat ik altijd op mijn lezingen en uh, masterclasses vraag: waarom slapen we eigenlijk? Weet jij dat
0: zo? Ik heb het gevoel, ik zou dan bijna zeggen: vanuit de topsport, om een stukje supercompensatie in je lichaam ja. te laten plaatsvinden. Dat, dat, je, dus, dat ja. je even helemaal weer terug naar het soort van nulpunt komt. Ja. Um, of nulpunt, nou ja, weet je wel het uitgerust zijn om ja. weer vol energie te kunnen beginnen ja. dat idee ja. heb ik maar ja.
1: we ja. dus juist, hè, dat, is, dat is één, maar er wordt altijd een tweede vergeten mm -hmm. um, en dat is, slapen doe je ook voor te ontgiften
0: oh ja, natuurlijk, ja, ja
1: en uh, gedurende de nacht gebeurt er zo ontiegelijk veel in je lichaam ja. en uh, we hebben twee uh, opruimsystemen in ons lichaam je kent het lymfatische, dat door beweging en daarmee sport zo belangrijk. De meeste mensen die sporten en die naar een sportschool gaan, die doen dat voor die bikini body, hè, of ja. in ieder geval er goed uit te zien. Ja. Sport is in feite, of beweging in het algemeen, eh, het belangrijkste daarvan is gewoon ontgiften. Ja. En, en een bijproduct is dat je er lekker uitziet, of mooi uitziet, of een sixpack hebt, whatever. Maar in feite is, is, is rule number one om van afvalstof, hè, via de huid, via zweet, en dat soort dingen om daarvan af te gebruiken. En zoals je een lymfatisch uh, giftingssysteem hebt, heb je ook een lymfatische. dat is sinds 2015 uh, ontdekt. En de hersenen krijgen gewoon s'nachts een hele wasbeurt. En je hersenen worden s'nachts ongeveer 40% kleiner. De hersenvloeistof neemt enorm toe. En alle neurotoxische rommel wordt eigenlijk uh, weggehaald en afgevoerd gedurende de nacht. En nu, heel interessant natuurlijk, als je dus te weinig slaapt, geef je hersenen te weinig tijd om dit proces te voltrekken. Blijven de neurotoxische stoffen achter. En die zorgen dus bijvoorbeeld weer voor relaties met Alzheimer en Parkinson op lange termijn. Ook nog? Ja, ja, er zijn heel veel gezondheidsaspecten die samenhangen met te weinig slaap. En die zie je helaas nooit op de korte termijn, die zie je altijd pas op de lange termijn. Ja. Maar. Daarom is het zo belangrijk dat je je lichaam uh, genoeg tijd geeft om te herstellen. Hè, dus wat jij al zei. Ja. Maar ook om te ontgiften. En ja. uh, als je categorisch te weinig uren slaapt.
2: Ja.
1: Geef je lichaam categorisch te weinig tijd om al die herstelprocessen. En geheugenconsolidatie en geheugensporen te leggen. Maar ook te ontgiften. Ja. En dat heeft op termijn gewoon uh, ja, slechte uh, uitwerkingen op je gezondheid. Even simpel gezegd. Borst- en prostaatkanker ligt één op één in verband met te weinig slapen. Diabetes type 2. Uh, beroerte. Kans op een hartaanval. Uh, noem het allemaal op als je gewoon categorisch te weinig slaapt. En zo ja. kan ik nog wel even doorgaan over. Ja.
0: En even nieuwsgierig, want wanneer slaap je te weinig?
1: Ja, goed, dat is een, ik vind het een hele mooie vraag. Dat is het
0: natuurlijk ook per persoon afhankelijk.
1: Nou, in die zin wel, maar blij dat je hem stelt. Je moet even zien, slaap is ook leeftijd gerelateerd.
2: Ja,
1: ja. Een baby slaapt 16 uur. Uh, en meestal mensen die boven de 65 gaan, die gaan uh, minder slapen. Niet omdat ze minder slaap nodig hebben, maar omdat gewoon het gewoon allemaal wat minder goed functioneert. We hebben van alles wat minder, hè, uh, waardoor ook de slaap in kwaliteit kan achteruit uh, gaan. Uh, pubers zouden een uur of twaalf moeten slapen, halen ze tegenwoordig niet. Nee. Dat zouden ze even nodig hebben. Heel belangrijk, trouwens, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik heb er nog recent een heel interview gegeven voor nu.nl. Uh, dat het puberbrein is nog in volle ontwikkeling. De ontwikkeling van het brein vindt puur in de slaap plaats. Slapen pubers te weinig vindt de hersenontwikkeling minder goed plaats. He, dus onthoud hoe belangrijk dat is zowel voor kleinkinderen jonge kinderen, pubers uh, tot jonge adolescenten. De eerste twintig jaar van je leven ontwikkelen zich je hersenen vooral in de slaap. Slaap je te weinig ontwikkel je hersenen zich gewoon minder goed. Ja, heel simpel. Um, daar kan ik nog veel meer over vertellen. maar ja. Daar gaan we het dit is wel
0: even een eye-opener. Want ik begeleid ja. een aantal jonge topsporters. Ja. En die vinden het ja. nu natuurlijk uitdagend. Ja. Uh, en het zijn autocoureurs. die heel veel aan het simulaten rijden. Zo van Toen Doen ze ook heel vaak s'avonds die wedstrijden. En ze slapen heel slecht. Ja. Dus dit is wel even een eye-opener. Dat
1: is een eye-opener. Super, super belangrijk. Ik geef uh, de Landelijke Studiedag Lood. Ken je misschien ook wel. Mm -hmm. Dat zijn de topsportscholen. Ja. Die geef ik ook uh, nu de lezing. Uh, die in april zou zijn. die is uh, nu naar. Uh, dus daar ga ik ook weer... Uh, een heel verhaal over topsport en trainingsschema's. En ja. vooral die jonge uh, short track judo en noem ja. het allemaal maar op. Uh, ik vraag dan trainingsschema's ook van de begeleiders. Ja. En dan gaan we die in zo'n workshop kritisch ja. doorlopen. Ja. 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 Om te zien hoe ze dus uh, in die 24 ja. uur aan voldoende herstel en ontgifting uh, kunnen uh, doen.
0: Want ja, die zwemmers die gaan s ochtends, die liggen gewoon om zes uur in het water. Ja. Tot, uh, ja. tot acht en dan gaan ze ja. naar school en dan ja. s'avonds nog een keer.
1: Nou, ja, dat is heftig. Maar, dat is bitter, heel het is heel ja, zo heftig. He, dus, maar er, is, er zijn oplossingen voor. Dus ouders, begeleiders en dergelijke uh, geven daar ook allerlei tips en, 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 en rijke dingen aan hoe ze daar beter mee, mee om kunnen, kunnen gaan. Um, maar waar waren we even blijven steken? Dat uh, herstel en ontgifting, dat was even mijn vraag.
0: Ja. Van hoeveel slaap heb je nodig? Juist, dat was het. Ja, daarom, het, is, het, is, het, is, het, is, het is
1: inderdaad leeftijd gerelateerd. En um, daarbij is het zo, dat laten we even zeggen dat we het over volwassenen hebben. Dus zeg maar 21 jaar en ouder. Mm -hmm. um, dan zouden we ongeveer tussen de 7 en 9 uur slaap nodig hebben. Alleen, nu ga ik weer kort door de bocht Hoeveel uur slaap, denk jij, heeft Ursin Bolt?
0: Ja, meer. Uh, of in ieder geval, ik denk dat hij uh, um, s'nachts 10 uh, uur slaapt. En overdag nog sowieso anderhalf
1: ja, dus hij, hij doet ook recovery time, dat klopt. Uh, maar hij slaapt inderdaad ongeveer uh, 10 uur. Finnish Williams slaapt 9,5 uur. Lindsay Fon slaapt 9 uur. Ja. Dus mensen die heel fysiek bezig zijn. Ja. Uh, want ik ben, zeg maar even simpel gezegd, een kenniswerker. Ik zit op mijn reet en ik doe lezingen. En ik ja. zorg wel zelf dat ik veel sport, natuurlijk, maar op een recreatieve manier. Um, maar uh, mensen die fysiek meer actief zijn. Dus topsporters hebben gewoon in de regel ook meer slaap. Roger uh, Federer, die staat bovenaan de lijst, die slaapt 11 uur. Nee. Dat is gewoon echt crazy veel. En hij zegt ook, als ik dat niet haal, dan weet ik dat er iets niet goed is. Ja. Dus uh, dat is belangrijk om te weten. Nou, even terug naar dat verhaal, 7 tot 9 uur. En dan gaan we het in drie categorieën onderverdelen. Dus we hebben de categorie 7 tot 9, dat is zeg maar individueel te bepalen hoeveel uur je nodig hebt dat jij gewoon vindt dat je goed kunt functioneren mm. dan heb je de groep wat ik even de schemerzone altijd noem dat zit tussen de zes en de zeven uur, dat is op het randje en zes uur en minder is effectief te weinig slaap, en dan hebben we natuurlijk altijd nog de mythe van de kortslapers heel veel mensen denken, ah bullshit heb ik niet nodig ik kan met vijf uur perfect functioneren, nou, er is zoveel wetenschappelijk bewijs die dat knetterhard tegenspreekt dat die persoon die zich dat zelf hebben wijsgemaakt, weer een stukje mindset, zo prima, die functioneren suboptimaal en dan heb je het nu weer normaal. Dus je zou op dit niveau kunnen functioneren, maar als een soort geleidelijke schaal zak je naar beneden en je functioneert op dit niveau en je denkt, nou, ik ben gewoon een toppertje, maar dat ben je dus helemaal niet, vooral niet cognitief, red je dat niet. Ik weet niet of je Mathieu Heipoe ook kent. Uh, ja. De head performance van uh, Jumbo Visma. Hij heeft het ook altijd over de mentale frisheid. En, en ja. zeg maar het fysieke en mentale herstel ook. En hij zegt gewoon... Um, uh, herstel bij hun in hun team is gewoon de verschilmaker. Dat is de verschilmaker. Dat is dus niet voeding en dat is niet dit en niet dat. Nee, het is herstel. Het ja. is herstel wat bij hun de verschilmaker is. Ja. En dat is zo boeiend.
0: Ik zou dus... Ik zei vroeger altijd, mijn grootste hobby is slapen.
1: Ja, dat vind ik ook. Maar, dat vind ik ook. Ja, maar zes uur of minder is gewoon op lange termijn echt schadelijk voor je. Even simpel gezegd, ik heb hier een onderzoek liggen, recent nog eens lezen. De kans op borstkanker met 13% toe. 13? Ja, als je categorisch zes uur of minder slaapt. Tussen zes en zeven is die kans 7%. He, dus uh, dat is ook al fors. Hè? Dus uh, ga gewoon lekker slapen. Geef het de waarde die het moet hebben, bij wijze van spreken. En uh, wat jij al zegt, vind ik heel mooi. En ik maak die grap zelfs. Dus maak van slaap je hobby, weet je. En het is een natuurlijk proces. Het is gratis. Maar het is het meest performante middel wat je hebt. Om je prestaties, je relatie, uh, whatever, te verbeteren.
0: Floris, ben ik even nieuwsgierig. Want ik kan me dus niet voorstellen... Want ja. ik weet dat van mezelf, maar ook van klanten die ik nu op dit moment begeleid. Ja. Ja, uh, ja. ik ga gewoon meer slapen. Uh, dat is de oplossing. En dan zeggen ja. ze, ja, maar ik doe er wel alles uit. Ja. Hoe doe ik dat?
1: Ja. Maar waar doen ze alles aan? Aan hun slaap? Of?
0: Nou ja, ze denken dan dat, dat hè, van... Of ja. ja, hoe kan ik... Ik ga op tijd naar bed. Ik doe s'avonds geen schermen.
1: Ja. En toch uh, slapen ze slecht? Ja. Ja. Nou, goed, dat is weer een heel ander hoofdstuk. Mhm. Mm Um, en dan ga ik iets geks zeggen... maar die doen te veel hun best.
0: Ja, dat, dat zeg ik ook. Ik, zeg, uh, ik vind het wel grappig dat je dit nu zegt... want ik heb dus wel eens gezegd van... ja, maar ik slaap wij, Ik slaap niet goed. En oh, ik zeg maar, hier gaat het fout. Omdat jij al ja. denkt dat je zo'n issue van het slapen ja. maakt.
1: Ja, ja, klopt. Maar ook, hè, weet je... het is... waarschijnlijk heb je ook wel eens je bezig gehouden... of misschien hou je er in je praktijk ook wel met... de internal en external logos of control... hou je, je waarschijnlijk wel bezig... Ja. Ja. En het is natuurlijk altijd zo dat als je altijd naar externe dingen zoekt om te optimaliseren. En neem maar een kind met een knuffel, pak die knuffel maar af en die gaat niet meer slapen.
2: Nee, nou, en ja. dat is
1: wat wij met ons volwassenen ook doen. Ja. Uh, het is een pilletje hier en niet meer dat en dat ook niet ja. meer. En zus gaan we anders doen en whatever. Nou, het wordt een soort van, ja, weet ik veel, een soort... Uh, hoe zou ik dat nou goed formuleren? Dan kun ik het netjes uitdrukken. Maar het wordt een soort uh, ja, passie, kan ik het niet zeggen. Maar dan in de verkeerde vorm. Obsessie. Ja, het wordt misschien een obsessie. Dat is denk ik het goede woord ja. waar ik naar op zoek was. En doordat het een obsessie wordt, raakt het natuurlijke verloren. En ja. gaan er dus allerlei dingen gebeuren. Ik zeg, hé, je, je kent ook natuurlijk de psychoneuroweer-immunologie En dat wil zeggen dat het slechte eten is vaak niet zo slecht dat is. het Denken dat het slechte eten slecht voor je is, ja. wat het slechtste is wat je ja. kunt doen. Eh, en dat wil niet zeggen dat je niet gezond moet eten. Dat is niet wat nee. ik hiermee wil puppen. Maar alleen de gedachte al, eh, nu ook met al die shit van corona die over ons heen gegooid wordt. Ja. Ik denk dat dat veel mensen meer ziek maakt en meer stress veroorzaakt. Ja. Dan de corona aan zich.
2: Ja, ja. 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 Eh,
1: en dat speelt hier dus ook een hele belangrijke rol. En mensen die heel veel doen en uiteindelijk dan toch niet goed slapen. Ja. die doen vaak te veel ja. hun best.
0: Ja, en ze maken er een issue van. Ja, dat is eigenlijk ja. het voorbeeld wat ik tegen jou net vertelde... over mijn oorlog, dat ik ze gewoon uitdeed... en op een gegeven moment ja. zelf heb gezegd van... Ja. Ja. oké, okay, uh, ik doe ze gewoon uit, het is nu gewoon klaar. Ja, klaar. ik ga gewoon slapen. Simpel ja. is het. Ja, cold turkey. Ja, eigenlijk gewoon, ik ben er gewoon klaar mee. Hup. Ja. En ook wat ik uh, zelf nog tijdens mijn sportcarrière... heel erg heb ervaren, is dat ik op een gegeven moment merkte van... Dat ik me gek maakte. Van, oh, morgen is die wedstrijd. Oh. Ja, weet je, die spanning is hoog. Ja. En um, dan komt er op een gegeven moment een stemmetje in je hoofd. Ik moet slapen, ik moet slapen, anders ben ik niet goed genoeg. Ik moet slapen, ik ja. ben nog niet goed genoeg.
2: Ja.
0: En toen ik dat stemmetje op omwezig te buigen van... Waarom zou ik eigenlijk moeten slapen, weet je? Ik bedoel, ja. ik ben ook goed. Dus, ja. En doordat ik gewoon tegen mezelf ben gaan zeggen... Als slaap je niet, dan rust je wel. Dus ik gewoon zo in. Omdat het ja. gewoon, weet je... Het, het werd niet meer een hoofdzaak. Het nee, slapen, maar ja. het was gewoon onderdeel.
1: Ja, Maar dat, dat, dit is het mooiste voorbeeld wat je kon geven nu, vind ik, in deze podcast. Dat is de crux. Alleen ja. daar hebben mensen al moeite mee. Ja. Want het, is, het zijn allemaal controlemechanismes. Je? je kunt etherische olie gaan gebruiken. En je kunt stoppen met koffie en je alcohol laten staan. En meer gaan hardlopen voor meer slaapdruk. En dit en dat. En supplementen en whatever. Het ja. is allemaal prima, hè? Ja. Ik heb daar niks op tegen en dat heeft zeker allemaal op onderdelen ook een meerwaarde. Dus dat is absoluut het geval. Maar zolang dit
2: ja.
1: niet dat kan loslaten ja. en die obsessie, wat jij zo mooi wordt, dat was ik nou op zoek. Ja. Zolang die obsessie er blijft op dat punt, dan wordt het een hele lastige. En vaak kennen mensen ook niet alle mogelijkheden die er zijn om ja. dingen te verbeteren, te optimaliseren. Laten we het maar eens een keer even hebben over de invloed van je darmen hè, op, ja. jou, op jouw slaap. Ja. Maar het belangrijkste punt is echt effectief van in hoeverre ben je in staat om het los te laten. Hè? Gewoon te zeggen: Weet je, slaap is een natuurlijk proces. Weet je, ja. het treedt gewoon in. Je hoeft in feite niets voor te doen. Nee. Ja. Ja, uh, uh, alleen dat zijn we vaak met z'n allen een beetje vergeten.
0: Ja. ja, Dus eigenlijk, het is gewoon, eigenlijk een, omdat je zo'n groot ding van maakt. Ja. Uh, het is natuurlijk essentieel, maar eigenlijk is het gewoon: Het gebeurt gewoon. Het opkomt. Ja.
1: Ja, als het goed is overkomt het je en natuurlijk te zijn hè, zeg maar, <coughs> wel een aantal factoren hoor, die eh, bij sommige mensen, eh, dat noemen ze kwetsbaarheidsfactoren, sommige mensen hebben meer aanleg om bepaalde problemen met slaap te hebben. Hè. Mm. Eh, dus dat noemen ze kwetsbaarheidsfactoren. Eh, en neem maar bijvoorbeeld even ook weer bij vrouwen die eh, in de overgang komen, dan gaat er hormonaal heel veel gebeuren. Ja, dan kun je nog zoveel uitspoken en proberen en whatever. Uh, het wordt gewoon heel lastig om goed te slapen. Hè? Ja. Dus dat is een kwetsbaarheidsfactor. Uh, maar het kan ook zo dat je in je jeugd een bepaald trauma hebt meegemaakt. Uh, waardoor je uh, moeite hebt om, uh, zeg maar, s'nachts in het donker te slapen. Hè? dat je nachtangst hebt, of dat soort dingen allemaal meer. Uh, ...dat is ook een kwetsbaarheidsfactor... ...die jij niet direct zelf in de hand uh, hebt. Uh, en zo zijn er we nog wel... ...dat kan ook een beetje genetisch in sommige gevallen plaatsen... Dus je moet altijd ook wel een beetje differentiëren, uh, je er niet achter verschuilen, want dat is wat mensen vaak ook graag doen. Denk, oh, het is genetisch bepaald, mijn moeder had het altijd, dus ik heb het ook. Nou, daar ben ik heb ik een mee. Ja, Zo, daar ben ik ook altijd een beetje voorzichtig mee. Maar de kwetsbaarheidsfactoren zijn heel belangrijk. Uh, dan heb je uh, factoren die uh, zeg maar, het uitlokken, uitlokkende factoren. Daar zijn de meeste mensen in de regel mee bezig. Dus de uitlokkende factoren moet je denken aan... ...GSM's en koffie en alcohol en stress en noem ze allemaal op. Dat zijn de uitlokkende factoren. En ze kunnen ook stapelen, die ik nu ga opnoemen. En dan heb je de, wat jij nu net zegt... ...de instandhoudende, schuine versterkende factoren. Dat zijn de drie en alle drie zijn belangrijk om te weten. Alle drie moet je kijken, hè, waar zit die persoon die tegenover mij zit... ...waar zit die bij die drie... En die versterkenden zijn inderdaad dat manisch gaan lopen doen. Dat uh, heel erg erop zitten. Dat versterkt alleen maar dat je steeds slechter gaat slapen. Want de neuroassociaties in je hersenen zeggen. Oh, gisteren was ik hier ook. En toen ging de hartslag al omhoog. En dan ging mijn bloeddruk al omhoog. En dan kom ik in die slaapkamer. Ja. En, Oeh, en de dag erop doen die hersenen precies hetzelfde.
2: Ja, ja, ja. Hè,
1: dus en dat, dat zijn die versterkende factoren. En... Daar uh, zitten we vooral in heel, heel veel in die mindset uh, waar ja. je aan moet werken. Dus dat, zijn die, dat is dat gelaagde proces van die drie stapjes.
2: Ja.
1: Uh, en dan pas kun je heel genuanceerd naar uh, die slaapproblematiek kijken en waar zit iemand dan? Heeft hij uh, zeg maar een kwetsbaarheidsfactor in zich? Uh, wat zijn dan zeg maar de uitlokkende factoren die hij in zijn leven heeft geroepen. Hè? Dat kan ook een snurkende partner zijn. Hè?
0: Oh ja, natuurlijk. Ja, oh ja. Uh, oh.
1: En dan, wat zijn dan de versterkers of wat zijn dan de instandhoudende factoren? En daar moet je gaan kijken en dan ga je aan bepaalde knoppen draaien om dat te verbeteren. En degene die dat vaak doen, zien dat zelf niet. En dat klinkt gek, daar hebben ze gewoon nee. een coach voor nodig. Niet omdat ik dat ben, maar gewoon in het algemeen. Want je blinde vlek zie jij niet. Nee, huh? ja. Dus, en daar noemen we het ook een blinde vlek. Hè? Ik, ja. ik deed het leven altijd heel simpel op in drie categorieën. Je hebt what you know, what you know. Yeah. What you know, what you don't know. Maar ja. de meest interessante is what you don't know, what you don't know.
2: Ja, dus, ja de blinde vlek.
1: Dat is de blinde vlek. En daar willen we het graag uh, ook het minste over horen. Hè? Want ja. als ik iets ga zeggen over jouw karakter... Uh, en ik zeg, ik vind dat je altijd zo, zo bent, ik noem maar even een dwarsstraat, wat jij zelf helemaal niet vindt, dan vind je mij in eerste instantie een klootzak. Hè? Of in ieder geval een eikel. Uh, hoe kan die dat over mij zeggen? Maar na verloop van tijd ga je er misschien toch eens over nadenken. Nou, misschien had hij daar toch wel een punt. Weet je? En dan gaat de deur een kiertje open en dan pas kun je met mensen gaan werken en ze helpen om dingen te veranderen en te verbeteren en te optimaliseren. Maar soms ben je in eerste instantie een beetje de... Ja, de, de pispaal, noem ik het maar even. Want ja. jij gaat dingen aanspreken die een ander compleet via eigen waarneming anders ziet.
0: Ja. Dus je kan in een weerstand schieten. Dan ja. uh, kan toch helemaal ja. niet, werkt dat? Ja. Werkt dat? Als ik ja. met een darm aan de slag ja. ga, het heeft het impact op mijn slaap? Ja.
1: En ze zijn dan heel sceptisch. En, en, ja. en, en ze gaan over alles vragen stellen en alles wordt ter discussie gesteld. Ja. Ja. Ik heb gemerkt in mijn leven hoe minder sceptisch, sceptisch ik geworden ben hoe meer deuren er voor mij open zijn.
0: Ja, ja. ja maar, maar dat is het ook. En ik zie dat ook met mijn klanten, dat ik ook ooit gewoon zeg van, ga dat maar gewoon eens doen.
1: Ja, ja. Ja, precies.
0: En, nou, en dat ze dan vervolgens... Dat had ik nooit verwacht. Ik zeg, ja. ja... Weet je, en dat is wel het mooie, weet je. Ja. Als je gewoon mee gaat experimenteren.
2: Ja, klopt.
0: En Floris, als je nu... Hè, want als de luisteraar nu zitten luisteren en denkt, oké, okay, um, als je misschien één ding mee mag geven van waar ze nu mee aan de slag... Mogen gaan uh, als ze hun slapen beter willen performen... door nog beter te slapen.
1: Ja, het is zo dat um, ik denk dat het belangrijk is um, in ieder geval ervoor te zorgen wat zeg maar uh, de, de, de grote geheime tip van uh, slaapexperts is, is, regelmaat. Hè, dus ja. dat is super, super uh, belangrijk. Dus dat is in ieder geval één die ik wil meegeven. In mijn boek Superslaap heb ik in hoofdstuk 4 ga ik je heel uitvoerig op in wat je daar allemaal voor kunt doen. Maar het belangrijkste is dat je een slaapvenster zet. Dat je zegt, dit is ongeveer tijd waar ik s'avonds naar bed ga en dit is tijd waar ik s'morgens opsta. Okay. En dat je daar je gewoon quasi de rest van je leven braaf aan houdt. Mm
0: -hmm. Hoe ziet het bij jou eruit?
1: Ik ga uh, om tien ongeveer naar boven. Uh, om half elf is bij mij het licht uit. En s'morgens okay. om half zeven, word ik altijd vijf half zeven, of ergens rond die tijd word ik braaf uh, wakker en dan... En ga ik mijn bedje uit en dan begint de dag voor mij. Ja. Dus dat is mijn slaapvenster. Uh, dus dat is in ieder geval één. En een tweede die heel erg belangrijk is, is temperatuur. En dat is denk ik de meest onderschatte factor bij goed slapen. En temperatuur hebben we dan vooral over uh, je slaapkamertemperatuur, maar ook de temperatuur van je uh, dekbed, dus waar je onder ligt, dus mm. in je bed. En... Uh, Goed slapen is, dus ik heb altijd opschrijfmomentjes. Dus als mensen zitten te luisteren, en denken, nou, dat is allemaal mooi. Nou, wil je, wil je nu iets opschrijven, dan geef ik nog even een opschrijfmomentje. Uh, en dat is het opschrijfmomentje goed, of zeg maar, uh, ja, excellent slaap, laten we het daar eens over hebben, is het uitschakelen van wekprikkels. Hè? En een wekprikkel kan ook een kat zijn die je s'nachts uit je slaap haalt.
2: Ja.
1: Maar uh, een wekprikkel is te warm in bed. Te koud in bed, te koud in je slaapomgeving. Een wekprikkel is een te harde matras, een te zachte matras. Dat zijn allemaal omge een, een kussen wat niet goed ondersteunt. Het zijn allemaal mogelijke wekprikkels. Dus goed slapen is het uitschakelen van wekprikkels. Dus schrijf die gewoon eventjes voor jezelf op. En ga er dan eens over nadenken, wat zijn allemaal mogelijke wekprikkels. Een wekprikkel is ook alcohol drinken. Het is heel erg simpel. De tweede helft van de nacht wordt gewoon vernacheld. Zo simpel is het. Je hebt veel minder remslaap. Je hebt veel minder uh, droomslaap. Uh, en daardoor heb je minder cognitief voorstel. Mis je die mentale frisheid. En uh, kun je overdag gewoon minder goed en uh, scherp uh, functioneren. Dus uh, regelmaat 1. Gecombineerd met het fixen van je darmen Zou ik willen zeggen. En dan 2 uh, is temperatuur. Maar de lijst is lang. Hè? En ja, ja. Het, zijn, het is altijd stapelen. Het is nooit één ding. Ik weet niet of je wel eens een boek hebt gelezen van, uh, van Olsen. The Slight Edge. Iedere goede sporter uh, doet dat al. Maar die zou het boek nog eens kunnen lezen. En dat noemen ze ook wel de Ripple Effect. Oh ja, ja, ja. En jij kent dan, als jij in de wielersport zit, uh, ken je Bradley ook wel. Hè? Van de, de UK cyclo uh, team. Ja. Yeah. Dave, hij is in 2003 begonnen om echt te werken. het Engelse Cyclo-team. had toen hij begon in 2003 nog maar één gouden medaille gehaald in 100 jaar tijd. En dat was bij, ja, was bij het baanrijden, in, ik geloof in 1908. En sindsdien had Engeland tot en met 2003 dus meer dan. Of, bijna 100 jaar, geen enkele gouden medaille in de meer gehaald. Ja. En toen kwam Bradley en die heeft uh, gedaan, uh, uh, is gaan optimaliseren met zijn wielerteam. team. Er is ook veel geld ingestoken van de Engelse overheid, dus dat moeten we niet vergeten. Maar hij heeft alle gekke dingen die jij kunt bedenken, heeft hij wel uitprobeerd. Dus hij is alcohol gaan smeren op de rubbers van de banden. Hij heeft ja. speciale massageolie is gaan gebruiken. Hij heeft thermokeramische pyjama's is die gaan uh, inzetten. Uh, op voedingsvlak, wanneer je eet, wat je eet, hoe je eet. Ja. Um, de fietsen, als ze werden getransporteerd, werden ze in witte bussen gezet. Dat er geen stof en weet ik wat allemaal in zat. De zadels hebben ze op een bepaalde manier gedaan. Uh, de schoenen die ze aan hadden, de kleding, uh, whatever. Uh, van alles nog wat. Maar het was niet die ene... Uh, grote breakthrough, die bestaat ja. gewoon niet. Het is elke keer dat hele kleine stapje, 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 stapje. En dat gecumineer, nou, wat je hebt gezien, hè, in 2006, in Peking, als ik het goed heb, hoeveel medailles hadden 60% van de gouden medailles of zo uh, te pakken, uh, op vlak van. Ja,
0: die hadden heel veel, dat klopt. Nou ja. goed,
1: 2008, ja. 2012 in Londen, ja. whatever. Ja. Ja. De een naar de ander, en alleen maar door daar. De slide edge gaat over dit onderwerp, hè, ja. dus Um, en het is wel leuk om te vertellen, vind ik zelf. Want het was voor mij ook een hele grote eye-opener. We gaan nu even projecteren op slaap. Snoes jij? Doe jij een snoezen? Nee,
2: nee.
1: Kijk, okay, nou. in ieder geval, Er zijn volkstangen die aan snoezen doen. Nou, ja. Snoezen aan zich. Hè. If you snooze, you lose. Neem dat ja. even als takeaway. Maar laten we even daarover nadenken. Waarom snoezen mensen? Waarom doen ze dat? Het ja, is toch ik... zo lekker...
0: Ja, ja, ik denk, ik, in mijn ogen is het altijd gewoon een mindfuck. Ja, weet ja. Je, of ze hebben niet genoeg geslapen. Ja, dat kan. Um, of ze liggen zichzelf wakker te ja, maken. Of ze dat. sowieso lekker zo. Ja, ja, zo
1: snoezen en doezelen ja. en ja. nog even liggen of whatever. Nou, goed. Maar wat is het nu eh, als volgt? Is eh, snoezen makkelijk om te doen? Ja. ja okay. En is het ook makkelijk om niet te doen?
0: Ja, ik vind vooral maar.
1: Nou goed, en dus ik, ben, ik ben bij, je hoeft niet voor gestudeerd te hebben. Hè? Ja. Dus met andere woorden, opstaan. S'morgens, als de wekker gaat, is dat moeilijk? Nee,
0: het is, gewoon keus.
1: Ja, het is gewoon een keuze. Ja, is gewoon een keuze. En daar zit, daar zit de grootste uitdaging als je hebt over gedrag. Al die makkelijke dingetjes hè, zijn makkelijk om te doen. Ja. Maar ook net zo makkelijk om niet te doen. Ja. En daar gaan we vaak mis. Ja, ja. En,
0: en dat is die keuze, die knop omzetten. Ja, gewoon, waar kies je voor? Ja, en ik weet van mezelf ook van als ik dat ochtends al, s'avonds voordat ik naar bed ga tegen mezelf, zeg eigenlijk van, hoe ik je wekker te zetten? Ik zou, als ik zeg tegen mezelf van, morgen vroeg sta ik om zes uur vol energie op, dan ja. heb ik je nodig. nodig ben ik om zes uur ja. vol wakker en sta Blok.
1: ik op. Ja, dat is een van mijn affirmaties in mijn boek. Ik heb er twintig zitten erbij, bij het bonusmateriaal. Ik geef twintig van dit soort affirmaties dat jij s'morgens gewoon energiek je bed hebt. Ja, ja. En dat, dat, dat gebeurt de avond daarvoor, hè? Ja. Super
0: goed dat
1: je dat doet. Ja. Ja. Ja, misschien
0: heb ik hem wel uit je boekje meegekregen. Maar dat ja. is wel het stuk wat ik gewoon heel erg tegen mezelf zeg. Van, ja. Ja, het is eigenlijk hetzelfde wat ik zeg. Ja, weet je. Uh, al slaap je niet, dan rust je wel. Je bent boeiend. Ik lig op bed. Mijn lichaam ja. is gewoon in staat ja. van zijn om te ontspannen. Klok. En
2: Klok.
0: dat is voldoende. Ja. Ja. Dus dat is wel heel mooi. Ja. Dus, uh, maar ik vind het wel heel waardevol. Want je geeft wel, ook nog net, een heel paar praktische tips... En ook het stukje, het, ja, het compounding, het slight edge effect. Ja. Stapje voor stapje. Ja. Heb je dan ook zoiets van wat is je advies van um, ga met alles tegelijk aan de slag of nee, altijd? Nee. No way. nee, dat voor mij pas. Um,
1: ja. Ik heb ook nogmaals, niet omdat ik het ben, maar in mijn boek heb ik een zogenaamde 21 dagen challenge neergezet. En die had ook 40 dagen kunnen duren, of 10 dagen kunnen duren, of 100 dagen kunnen duren. Ja. Dat doet er maar eigenlijk niets. Het gaat meer om het commitment dat je zegt: ik ga gewoon iets aan mijn routines aan mijn gedrag of wat. Dus het gaat meer om het in beweging komen. Ja. En ik werk met kleuren en ik werk met een aantal uh, ja, zeg maar thema's. Waar je, want dus je hebt een soort intake. En aan de hand daarvan kun je zien waar jouw uitdaging ligt. Ligt die bij je daar misschien wel? Ligt die bijvoorbeeld bij je voeding? Ligt die bij je bewegen? Ligt die bij je mindset? Whatever. En dan per categorie heb ik dan opdrachten die je kunt gaan doen. Hè? Die je kunt veranderen om stappen te maken met je slaap. En daarbij geef ik altijd aan dat je er nooit meer dan drie tegelijk in je hand mag nemen ja. van die dingetjes. Ja. En dat zou kunnen zijn: ik stop met snoezen, dat is dan bijvoorbeeld één. En het ja. tweede kan zijn: nou, ik neem in plaats van uh, de lift de trap. Hè, dat kan dan twee zijn. En ten ja. derde kun je bijvoorbeeld zeggen: ik neem geen tussendoortjes meer in de vorm van snickers en, 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 en dat soort uh, ja. viezigheid. Nou, uh, stel dat dat de drie zijn, dan ga je daar dus die week mee aan de slag. En op een gegeven moment zul je merken dat één van die drie je goed afgaat, en dan denk je, hé, hey, nou, dat loopt lekker, dat, dat, dat heb ik een beetje in mijn systeem nu wel, dat loopt prima, dan kun je zeggen, die leg ik weg, en ik pak een nieuwe derde erbij, en dan werk je weer verder aan die andere drie, totdat je uiteindelijk weer misschien van die tweede of die derde ook iets hebt gefixt. En eh, op die manier eit je die dingen, maar drie maximaal, en dan microstapjes, hè, microstapjes. Dat maakt
2: fouten.
1: Ja. ja, de mensen gaan altijd met oud en nieuw. Nieuwe voornemens. De meeste fitnessabonnementen worden verkocht in december en januari. De mensen allemaal. Oh, en dit en dat en zus en zo. Nou, dan gaan ze als een, als een wilde aan de slag. De meeste zijn na drie weken alweer gewoon weg. En, um, of, of ermee gestopt, noem het allemaal maar op. Maar het zijn, de, mijn motto is, staat ook op de backflap van mijn boek, change a little, change a lot, every day. Yeah. every day. Yeah. En dat uiteindelijk zorgt voor dat compounding effect. Yeah. En als je elke dag 1 euro op de bankrekening zet, en je yeah. doet dat tien jaar lang, yeah. moet je kijken wat dat voor effect heeft.
2: Yeah.
1: En dat is wat mensen wel eens vergeten, dat het... Te, Gedragingen zijn over de langere termijn die uiteindelijk het verschil maken. Ja. En uh, een van mijn favoriete quotes op dat vlak is ook: hè, People don't decide uh, about their futures. They decide uh, about their habits. and the habits decide their future. Weet ja. je, dus ja. jouw gewoontes bepalen uiteindelijk hoe jouw toekomst eruit ziet. En als je die kleine stapjes niet zet ja. en niet blijft zetten, ja, dan 9 van de 10 keer. En, en, en topsporters hebben dat, hè? Want je hey, hebt dat nooit kunnen. Bent ja. Elke dag heb jij je ja. er doorheen gesleurd of je er doorheen laten sleuren, afhankelijk eh, van de situatie. Ja. Om daar te geraken waar je ja. gekomen bent.
0: Ja, en dat is wel, want hè, dat is ook wat ik elke keer toen heb gezien, die kleine stapjes, ja. maar ook op veel verschillende fronten. Ja. Uh, keer op keer. En dan het je eigen maken, nieuws aanleren, goed team. Wat ja. ik wel ben vergeten, is een stukje een goede body-mind connectie. Dus niet meer van die harde werk weet je wel, Niet alleen maar vanuit die mentaliteit, maar ja. meer vanuit het gevoel. Ja. Dat is waar ik nu wel heel erg ja, ja. goed in ben en dat ik combineer.
2: Wow, en,
0: en, en als je die twee samen hebt, dus zeg maar ja. die drive en die topsportmentaliteit, maar ook het ja. luisteren naar je gevoel. Ja. is natuurlijk beter voor je stressniveau. Ja. En dat heeft een impact op je slaap. Nou, ja, dat... Absoluut. Ja, maar super waardevol. Want dit is volgens mij nog wel een mooie... Afsluiten voor deze podcast. Yeah, okay. Ga stapje voor stapje voor stapje. Yeah. In plaats van dat je alles gaat veranderen. Dus als je nu zit te luisteren, neem van jezelf één ding of drie dingetjes waar je mee aan de slag gaat. Um, en dat kan ook gewoon zijn van check eventjes uh, Wout, uh, Floris een boek. <laughs> check die even. Yeah. Um, want dat kan al een kleine stap zijn om, om daaruit nog meer tips te halen. Of ga mm -hmm. met je slaapritme aan de slag. Hè? Je ja. voeding, dat zei je al. Temperatuur. Ja. Nou, heb je nog dingetjes die je zegt, van, die moet, dat moeten we nog meegeven als afsluiter?
1: Nou, ik denk dat er al heel veel, uh, althans in die zin, uh, de grotere dominostenen heb ik in ieder geval al een aantal van uh, genoemd. Uh, maar er zijn zoveel gebieden waar je mee kan. Beginnen. Ik denk dat de belangrijkste die je nu net zelf ook herhaald hebt. Begin met kleine stapjes en hou ze vol. Weet je? En gooi niet na twee of drie weken de handen in de ring als je niet direct resultaat ziet. Want dat is ook wat vaak gebeurt dat je al de met het badwater weggooit. Terwijl een sixpack, daar moet je ook een paar maanden voor trainen. Die heb je ook niet zomaar als je, dat je ambitie is. En dat geldt voor al dat soort dingetjes. Ja. En misschien nog wel een belangrijk om even mee te geven... Zorg ook dat je je omgeving meekrijgt. Dus als jij dingetjes gaat veranderen, dan kan het heel vaak zijn ook dat je omgeving een beetje zijn neus optrekt. En daar anders naar kijkt. En dat allemaal maar een beetje onzin en weet ik wat allemaal vindt. Belangrijk is het goed te bespreken thuis. En altijd het woordje omdat te gebruiken. Dus ik ga dit doen omdat. Dus geef wel altijd de reden waarom je iets doet. Want als je de reden meegeeft dan krijg je vaak toch meer begrip van je omgeving. En dan gewoon voor jezelf te kiezen en er dan ook gewoon mee door te gaan. Dus uh, ik denk dat dat ook wel een belangrijk aspect is. Ik heb ook een paar luchtballonpiloten uh, begeleid Waar uh, over het algemeen ook grote uitdagingen zijn met betrekking tot slaap. En dan was er ook een, 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 een luchtbielonpilote, een dame in dit geval. En uh, haar man die rookt en dit en dat. En zij wilden ermee stoppen en anderen. Uh, meer naar gezondheid, fit en, en ook op Europees niveau gaan, uh, gaan vliegen. Of gaan varen, moet ik zeggen. Want yeah. anders kijk ik weer op mijn duvel, dat ik het verkeerde woord gebruik. Um, en uh, dat was in het begin best wel een gerammel tussen die twee uh, maar uiteindelijk uh, je verandert en doordat jij verandert, verandert ook weer je omgeving en uiteindelijk is die wel bijgedraaid en een stapje bij beetje ging die ook een beetje meer naar de smoothies en wat gezonder eten en energiekere dingen en of die nou wel of nog niet rookt dat weet ik niet uh, hoe dat er nu voor staat, maar door zelf te veranderen en voor jezelf te gaan staan, verander je ook je omgeving en de mensen om je heen
0: dat ja, vind ik heel mooi dat je dit nog toevoegt want dat is dit inderdaad zie jezelf als leider en op het moment ja. dat jij lekker er in je vel komt zitten ja. dan wordt die omgeving nieuwsgierig ja. zei ervaren jou sowieso als een leuke persoon ja, dus klopt. heeft dat ook dan bij jij die ripple effect waar we het net over ja, hadden en dan ben klopt. jij degene die dat nog meer ja, uh,
1: zeker, zeker. Dus, dus,
0: dus, dus ga het gewoon doen
1: ja, ja <laughs> absoluut Echt superbelangrijk.
0: Waar kunnen ze meer informatie over jou vinden?
1: Uh, nou, de, uh, om te beginnen hebben we gewoon de www.floreswoudersom.com. Dat is mijn algemene website waar ik veel uh, blogs op heb staan. Waar echt ook waardevolle tips en, en adviezen. Uh, kunt terugvinden. Ten tweede heb je natuurlijk www.superslapen.nu. Dat is mijn boek. Uh -huh. uh, inmiddels in de zeven of achtste de druk, uh, denk ik. Uh, veel waardevolle tips. Veel en veel meer van wat je hier ziet en hoort. En mocht je uh, zover zijn dat je zegt ik ga mijn darmen fixen. Dan heb je www.slaapdetox.nl En dat is een heel programma om mensen te helpen en te ondersteunen. Om uh, in zes dagen uh, je hele ja, schadelijke biofilm uit je darmen te verwijderen. En dan daaraan volgt uh, een twee maanden uh, darmopbouw. Met alle belangrijke uh, ja, preparaten zeg maar die je nodig hebt om dat herstel uh, ervoor te zorgen. En nog wel leuk om even kort te vertellen. Um, als je het hebt over stress hè, uh, naar een wedstrijd toe. Uh -huh. um, is inmiddels al uh, op meerdere plekken ook uh, bewezen. Dat vooral de pre- en probiotica super belangrijk is voor het beheersen van stress. Um, en um, het is in ieder geval zo dat er twee groepen van studenten zijn geweest die uh, examens hadden. De ene groep kreeg placebo's. De andere groep kreeg pre- en probiotica uh, toegediend.
0: Beide, dus pre- en pro.
1: Ja, en uh, in dit geval was het zo dat uh, nou, de stress neemt natuurlijk toe. Want de, de resultaten moeten geleverd worden op een bepaald uh, moment. En uh, wat gebeurde er? De, de groep die een placebo werd, ging minder goed slapen en een meer gefragmenteerde slaap. En uiteindelijk hadden ze ook minder goede examenresultaten uh, dan de groep die pre- en probiotica uh, kregen toegediend. He, dus uh, zie dus hoe enorm belangrijk het is. Ze hadden natuurlijke slaap, sliepen rustiger en hadden betere grades. Natuurlijk is het altijd in een wat gesimuleerde situaties relativeren die resultaten dat is het onderzoek ook altijd een klein beetje, maar het geeft wel aan, het was een significant verschil tussen beide groepen hoe belangrijk alleen al de darmflora is, alleen maar in het beheersen van stress, daar heb ik nog niet eens over dat je er beter van gaat slapen, dus www.slaapdetox.nl is echt een heel mooi programma, wil je je prestaties verbeteren en dat doe je dan door je darmen beter te pakken, daarmee je bioritme te verbeteren en daarmee ook slapen en je prestaties te verbeteren. Dus oh, dat zijn je eigenlijk je de drie plekken. Ja. En mocht je nog, ja. uh, trouwens als laatste, um, <laughs> uh, ja, uh, zoals je weet, mijn echtgenote heeft uh, hier een staapadviescentrum. Ja. Uh, mocht je echt op zoek zijn naar uh, super slaapcomfort, en dan heb ik het echt over uh, hele, hele goede adviezen, dan uh, is het www.sleepwise.be... En naar België ja. toe, hè? Want je, ja, zitten... ik woon in, in Antwerpen inderdaad. En ja. daar uh, werken we merk-onafhankelijk. En kijken we holistisch naar slaap. Ja. Een bed is ongeveer 50% en je kussen en je dekbed van goed slapen. Ja. En de andere 50% zijn jouw lifestyle keuzes. Ja. Ja. En, ja. um, uh, en daar kijken we dus ja. uh, uh, heel breed. En mocht je daar naar op zoek zijn naar echt goed advies op dat punt, ja. dan ben je daar ook van harte welkom. Mooi, ja. dankjewel.
0: Ja. Ja. Ik ben nieuwsgierig naar die sla slaapdetox. Ja, ja <laughs> ik, zeker. Kan eens checken. Ja. 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 Maar Floris, dankjewel voor de waardevolle tips. En, Graag gedaan. Um, ja, weet je, voor de luisteraar, ga ermee aan de slag. Want daarmee maak je het verschil. Ja,
1: zeker. Nou, jij bedankt voor de tijd en leuk om met jou dit gesprek te doen.
0: Ja, mooi. Dankjewel. Ja. ja. Hebt afgeluisterd, dankjewel daarvoor. Ik vind het zo fijn dat je tot het einde bent gebleven. Nou, mocht je deze podcast interessant hebben gevonden, dan vind je waarschijnlijk de podcast met Francisca van der Berg, de volgende podcast over hormonen, ook super waardevol. Want je hormonen hebben ook enorm veel impact op hoe jij jezelf voelt, op wat voor prestaties je neerzet of je lekker in je vel zit. Dus ga deze podcast ook zeker luisteren. En mocht je mij willen helpen om deze podcast nog populairder, om nog meer luisteraars onder de aandacht te laten brengen maak even een foto tag mij en vertel op social dat je deze podcast aan het luisteren bent daar help je me enorm mee dus dank je wel daarvoor hey, een hele fijne dag middag, avond geniet van vandaag zet die lach op je gezicht en maak plezier doei doei